0: Olá Pedro, em primeiro lugar quero agradecer teres tirado um bocadinho do, do teu final de dia para estar aqui connosco, um, estávamos a comentar em off que estamos praticamente na Sibéria com o frio que, que se faz sentir nestes últimos dias pela capital, aqui, então. <risos> mas, mas também é assim, frio-frio é uma coisa Uh, mas tu já vais habituado assim a umas intempéries também nada simpáticas porque nasceste nos Açores e de Sim. vez em quando também há assim uns sustos uh... não é tanto
1: frio, é mais vento mas eu vivi seis <risos> anos em Dinamarca, portanto o frio na rua o que é. o frio dentro de casa é um bocadinho
0: é mais complicado, não é?
1: Pois cá, 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 cá em Portugal o frio dentro de casa sentes um bocadinho mais lá.
0: Pois é, lá, lá e também noutros sítios para onde tu andaste, que são bem mais frios do que nós aqui, mas que tenho a certeza que dentro de casa uh... era
1: disso que eu estava a falar. Na, na é. Dinamarca, na rua é bastante mais frio, mas em casa é bastante mais confortável.
0: É bastante mais confortável, é. não é? <risos> Olha, vamos voltar um bocadinho atrás antes de passarmos pela tua, pela tua aventura dinamarquesa e, uhum. e vamos voltar ao feial, que foi onde tu nasceu nasceste, um, em meados dos anos 80, uh, para tentar perceber como é que um garoto nascido no Feial se interessou, uh, pelo que eu percebi, das, das descobertas que andei a tentar fazer para, para termos esta conversa, uh, e, e começaste a interessar por música ainda relativamente cedo, uh, mais pela guitarra clássica, não foi?
1: Uh, antes da guitarra clássica até, eu comecei nas filarmónicas eu comecei com aulas de solfejo. E acho que o meu primeiro instrumento foi o feliz corno, que é uma espécie de trompete grande. Uh, eu tinha quase 6 a 7 anos, quando, quando os meus pais me puseram na, na filarmónica Porque eu andava muito... O meu avô tocava na filarmónica em Santo Mar do Pico. E eu acho que andava muito atrás dele, quando andava aquelas bandas de marcha. Sim. Uh, e nas festas. e Então os meus pais decidiram pôr na música... começar no, no solfejo, na filarmónica E acho que ainda me puseram no... No conservatório, numa. Aliás, fizeram no um conservatório, numa, numa, numa numas aulas de iniciação musical, Sim. que eu aparentemente detestei, <risos> e, e deixaram-me sair com o com um acordo de que eu, aos 10 anos, quando pudesse ingressar no, no curso curricular. Voltaria ao conservatório e assim foi, aos 10 anos eu entrei em guitarra clássica. Né?
0: Ou seja, os teus pais, ao contrário de muitos pais que nós conhecemos, foram incentivadores do teu interesse pela, pela música.
1: Sim, uh, estimularam bastante, acho eu, não, não sei exatamente porque eventualmente por verem a afinidade que eu tinha, acho eu.
0: Uhum. Não
1: havia assim uma, uma tradição musical muito grande na família, tirando o meu avô, o meu avô era um aficionado assim de filarmónicas. Uhum. Mesmo, mesmo forte mas sem ser ele não havia assim uma grande tradição musical na família mas não sei, acho que descobriram ali uma afinidade qualquer e promoveram-na tanto é que me obrigaram, depois eu que já queria sair do conservatório e eles, eles me obrigaram -me a, a completar o quinto grau
0: <risos> olha, uma, sabes uma, uma
1: guitarra elétrica Isso foi, a minha...
0: Aí foi, foi a troca? aos
1: 15 anos eu podia, se completasse o quinto grau no conservatório
0: sim.
1: Pronto, antes da parte do ensino superior no conservatório sim, sim. básico Há um exame ao quinto grau e há outro exame ao, ao oitavo grau. E se eu computasse o exame do quinto grau, eu usava uma guitarra elétrica. E eu podia sair. Eu <risos>
0: Muito bom, eu, eu acho que os teus pais tiveram um sexto sentido, porque perceberam que havia aí qualquer coisa, o um bichinho para a música, e depois, é, é a velha história, Pedro, é a velha história, quando os pais querem, os filhos quando são muito jovens e adolescentes, não querem, quando é ao contrário, estás a ver, é um bocadinho isso.
1: Completamente, sim, eu eventualmente e, eventualmente, e nos últimos anos já pensei em voltar ao conservatório e acabar, o, e acabar a parte clássica.
0: Pois claro, os pais têm sempre razão. Ah, isto, é, isto é para ver se o meu filho Sim, está ali ao lado. Sim, mas não somos assim, né? <risos> mas por acaso nesse casquinho. <risos> eu sei, estou a brincar contigo. Olha, então, e depois quando tiveste essa, essa guitarra elétrica, uh, o que é que tu tocavas nessa guitarra elétrica? O que é que te encantava Sim, nessa bem, altura?
1: Na altura eu devo ter aprendido o Nothing Else Matters dos, dos Metallica, como toda a gente que tocava a guitarra. Pois. Uh, não sei, tocava muito rock and roll na altura gostava de coisas, gostava passei uma fase muito de deftones e tool. E ainda, go
0: ainda gostas ou
1: não? Uh, os deftones são capazes de ouvir assim um misto de saudosismo, e... mas há muita coisa que eu vi na altura que já não consigo ouvir, Linkin Park e coisas assim, <risos> mas lembro-me que já no décimo segundo, isto já há uns anos depois, mais tarde aí já comecei a entrar para a música eletrónica já descobri os Massive Attack e coisas assim foi quando criei com, com dois amigos um deles tocava baixo, o outro tinha os pais tinham lhe oferecido uma, uma caixa de ritmos sim. fazia umas beats e nós fizemos assim a nossa versão. foi a do dos Massive Attack três originais ou qualquer coisa assim
0: mas olha, de Massive Attack ainda gostas?
1: Massive Attack ainda gosto não?
0: a eletrónica ainda te encanta?
1: sim sim uh... Cada vez ouço menos uh, e cada vez me dedico mais à parte do instrumental e tiro mais prazer da parte de tocar guitarra e acho que tenho me dedicado muito mais. Houve ali uns anos, uh, um bocadinho antes do experimentar, e os anos que uhum. durante o experimentar em que me dediquei muito à música eletrónica, onde havia muita música eletrónica. Uh, mas, mas a partir daí fui-me fui dedicando um bocadinho cada vez mais ao instrumento, neste caso a guitarra, antes da voz. E fui retrocedendo assim um prazer que o computador não, não permite, que é, que é uma vibração instantânea com, com, com o instrumento. E o computador não... Apesar das imensas possibilidades, é muito folha de cálculo. Só tenho que andar aqui a perceber. E pode-se programar, pode programar o computador para nos não é com, com uhum. uma boa interface. E isso cria algum tipo de... Resposta, mas não é a mesma coisa, não tem, não tem a resposta orgânica, um sintetizador, por muito um analógico seja, não tem a mesma resposta que um, que um piano, que um...
0: Oh Pedro, um piano. Não, não achas que essa resposta tem uma palavra? É emoção?
1: Eu não queria entrar por aí, acho, <risos> acho, acho que a emoção pode ser muitas, muitas coisas, ou pode ser suscitada por muitas coisas.
0: Mas se calhar no teu caso aprendeste que a tua emoção está mais ligada ao universo uh, atualmente da guitarra e que tu exploras tão bem e da tua voz que tu aprendeste a explorar de uma maneira muitíssimo bem feita do que se calhar com aquele computador que tu falavas há pouco, não é? Se calhar essa é a tua emoção
1: Sim, eventualmente sim fui, fui, fui descobrindo uh, esse lado
0: ou, ou achas que é uma questão de amadurecimento? Não
1: sei, não sei. Acho que isso, isso só sendo daquelas million dollar questions. Que ninguém, é, que ninguém Que ninguém consegue. Às vezes eu acho que ando para trás, não é? Quanto mais velho estou, mas já, às vezes já acho que vou perdendo coisas. Às vezes acho que vou ganhando, não sei, depende do dia e da lua e do... onde é que eu acordei, acho
0: que... Yeah, olha, chama-se envelhecer, meu querido. <risos> <risos> Essas dúvidas vão-nos saltando assim, tipo pipocas, <risos> diariamente, na nossa cabeça. Olha, explica-me uma coisa, onde é que apareceu, no meio disto tudo da eletrónica e ainda antes, acho eu, de percebermos um bocadinho esta tua entrega à, à guitarra, que, que é o que nos traz aqui hoje com o teu último trabalho, um, onde é que surge aí no meio o teu encanto pelo... A música tradicional, o tu pegares e usares a música tradicional, que foi uma coisa que tu também fizeste durante um tempo.
1: Sim, de certa forma, falando, do, pronto, falando do, do projeto específico do Experimental, me incomoda, há um, há, um, há um lado um bocadinho circunstancial, uhum. é o fato de eu ter voltado aos Açores. A música, a música tradicional, a certa forma, cresci com ela, não é? Ou seja, no, nos bailinhos da escola, seja uhum. no... ele quando era miúdo, eu não sei como é que era aqui, é que era aqui no uhum. continente, mas nós já terça-feira de manhã na, na escola básica, na terceira classe, julgo, tínhamos, tínhamos folclore, dançávamos e aprendíamos as danças tradicionais.
0: <risos> uh,
1: e mas mas eu acho que isso, isso depois desapareceu obviamente, uhum. essa fase das filarmónicas e do folclore desapareceu quando se entra na adolescência, não é? Uh, Uh, e só volta muito mais tarde, uh, já eu me tinha dedicado à guitarra, já uhum. eu tinha começado não a ser DJ, mas a meter uns discos aqui e ali, a dedicar um bocadinho mais à música eletrónica, e circunstancialmente volto aos Açores, onde vivo durante um ano, ali entre dois, durante 2009, essencialmente, uhum. e descubro o disco do Carlos Rondeiro, que era o, o cantar não me incomoda, uhum. e pegando... Na, muito na linguagem que eu estava a explorar na altura, que era, que era no computador mais ligada à música urbana dubstep e, uh, drum and bass talvez um bocadinho, outras coisas desse género um, decido fazer uma remistura daquele disco porque eu apaixono completamente por aquele disco e por aquela voz eu conheço, eu conheço ou tenho contato com o Caso num concerto onde fui parar por acaso uh, e, e fiquei completamente vidrado naquela personagem, naquela voz tanto é que só depois é que fui, fui fazer perguntas e descobri que havia um disco chamado Cantar Não Me Incomoda do Senhor e arranjei a maneira de darem o disco e ouvi-o tantas vezes que houve um dia que decidi começar a fazer uns remixes e é daí que surge o experimentar Não Me Incomoda uhum. esse disco do Carlos Mudejo acaba por ser a porta de entrada para, para voltar a esse universo do, do tradicional do mais, da música mais etnográfica digamos assim
0: Uhum. E foi uma coisa que te agradou fazer? Sentiste uma ligação maior às tuas origens? Do
1: hum. Hum. <risos> ponto de vista mais racional, talvez.
0: Uhum.
1: Permitiu-me explorar. Uhum. Uh. E pensar um bocadinho mais.
0: Achas que, achas que o facto de tu vires de uma ilha, eu, te, eu já falei com muitos, com muitos uh, oriundos dos Açores, da Madeira, e especialmente os Açores, que as ilhas são mais pequeninas uh, do que a Madeira, não, não o Porto Santo, obviamente, uh, e, e às vezes dá-me ideia que há uma ligação tão forte à ilha que, que há sempre ali uma fase na vida de cada um daqueles ilhéus que têm uhum. que dar alguma coisa de volta àquilo que receberam e, e pode ter sido por aí também a tua ligação
1: uh, Sim apesar de eu aqui no continente que encontro isso em algumas regiões também o meu pai sim. é de montanha é do planalto mirandês que também tem tem, tem tem tradições muito fortes e não sei uhum. se, se eventualmente também não poderá ter a ver com, com o fato de ser Zonas também acabam por estar um bocadinho mais afastadas. Do do resto, não
0: é? Mais sozinhas, não é?
1: Uh, mais... E acabam por se referenciar muito nas suas, nas suas próprias raízes, na sua própria tradição, e por alimentá-la muito e por fazê-la crescer muito. Uh, e sim, isso, isso parece-me mais ou menos, essa constatação que faço parece-me mais ou menos, uhum. óbvio também o que eu vejo, as pessoas nos Açores, na Madeira, parece que agarram um bocadinho mais... <risos> é... E, mais
0: e, e olha, e também, também já aconteceu o, um caso engraçado, e, e, que é uh, pessoas que vão para os Açores e, e que ficam de tal maneira encantadas. Temos, por exemplo, o Luís do Tremor, não é? Que ficam de tal maneira agarrados ao, <risos> aos Açores que já, que já não querem outra não coisa.
1: Não, coisa. Não. Sim, sim. sim, eu tenho, eu tenho vários, vários amigos. Uhum. Uh, o Miguel Machete, que era o, que era o vocalista ao vivo do Experimental Não Me Incomoda, é da Alameda.
0: É da Alameda.
1: eu foi fazer, eu julgo como um mestrado, ele é biólogo marinho para o, o Faial, e, é interessante eu vim-me embora e ele está lá. Ele está lá. Não, Não sai de lá tão, tão, tão cedo. O Gonçalo Tocha também, o realizador. Um amigo exatamente. Meu, que começou a fazer filmes nos Açores, neste momento, se com a família toda para o
0: próprio pé. <risos> exatamente, exatamente. É aquela. Olha, eu acho que é, é aquilo que nós fazemos, uh, ou quase todos, que é andar pelo mundo à procura da nossa casa, não é? E a casa, às vezes, não é aquilo onde nascemos, é aquilo onde o nosso coração fica, onde, por algum motivo, nos sentimos bem, não é? Isso é, é muito Sim. engraçado. É, é muito giro. Sim. E é o que nos dá mundo, é mesmo isso. Olha, e agora por dar mundo, como é que foste parar a, a, a Copenhaga?
1: Uh, porque sim foi, foi no culminar desse ano onde eu voltei aos Açores uhum. e onde não me apetecia de todo voltar para Lisboa uhum. na altura eu estava com algum desencanto com, com Lisboa e isto ainda foi antes de antes dos preques do Sócrates antes uhum. do FMI mas, mas foi mesmo, mesmo antes talvez estava, tivesse a adivinhar qualquer coisa e decidi ir no não eu era suposto ir durante três meses só uma experiência fora do país, mas acabei lá seis anos.
0: Seis anos? <risos> Olha, e gostaste?
1: Gostei muito. Foi um país que me deu imenso. Foi uma... Acho que é uma experiência que... O... Acho que é o Alexandre Quintanilha, o doutor e deputado. Hum. Acho que uma vez li uma entrevista com ele, um que eu... porque ele também viveu fora na Califórnia, julgo eu, que eu dizia que toda a gente devia viver fora de casa, fora da sua cultura, durante cinco anos para ganhar a perspectiva uh, e eu, eu revejo-me muito nessa, nessa, nessa análise que eu faço, porque é isso ganha-se um, ganha uma certa distância. Acho que nunca mais volta a ser português da mesma maneira, mas ao mesmo tempo também acho que comecei a voltei, voltei não, uhum. mas, mas uhum. comecei a apreciar as coisas de uma maneira diferente, a dar-lhes dar dar mais, mais valor. E às vezes também sei ser mais crítico de outras coisas.
0: É verdade, é verdade. Quem mora, quem mora fora. E então países que nós à partida olhamos como mais desenvolvidos e são, quando, quando regressam é sempre muito mais crítico. Sim, mas é, mas acho, acho,
1: que, acho que isso é... Acho que, acho que isso, ser um país mais desenvolvido, menos desenvolvido... Acho que Achas o, que é igual? Que, acho que o que interessa é o desenraizamento.
0: Uhum. Uh,
1: essa, essa, essa remoção, remoção, podes dizer...
0: Pode, pode. Uh,
1: da nossa cultura. Estar um bocadinho desligado e embebido numa cultura bastante diferente daquela que é aquela onde nós crescemos.
0: Hum. Olha, há bocadinho estavas a dizer que. Nós
1: assumimos que é o mundo. Que Sim, é o mundo. Que é o mundo. Que não é, afinal. Ah, maneira, é
0: há, há pouco disseste que estavas um bocadinho desiludido e, com, com Lisboa. Quando, não, quando... não, não.
1: Eu disse que quando saí e fui para a Dinamarca, e Açores, e não decidi voltar a Lisboa porque na altura. Estava um bocadinho desencantado com Lisboa. Pronto. Depois, voltei completamente apaixonado.
0: É isso que eu tinha perguntado perguntar. Voltei
1: para voltar em 2016.
0: É isso que eu tinha a perguntar, Noé. Se, se Copenhaga tinha dado tanto, se tinham sido saudades, uma vez que tu estavas tão desencantado uh, com, com a capital, o que é que tinha feito voltar para cá? Saudades?
1: Uh, sim, várias coisas. Eu, com, com o experimentar e depois com, com o Medeiros Lucas. Uh -huh. Acabava por vir a Portugal muitas vezes, e, e, e mais a Lisboa até, do que, do que aos Açores. E fui-me voltando a apaixonar pela, pela cidade, até chegar ao ponto onde eu achei que me fazia sentido experimentar a voltar para trás. Eu, quando voltei para Lisboa, foi... não foi muito à maluca. Eu tinha uma bolsa de estudo, estava a acabar o meu mestrado e vim para Lisboa no, durante o último semestre escrever a minha tese de mestrado. Com uma bolsa que me permitia vir aqui, eu sabia que tinha que voltar para trás para ir defender a tese e se corresse mal e se não, eh, se não gostasse, podia, podia, podia voltar. Uh, mas correu bem e decidi.
0: Fost, foste cauteloso? Sim.
1: De alguma forma também, crescer dá algum juízo.
0: Dá calo, não é? Como diz o outro? Dá calo, Olha, uh, eu li Algures, um, tu estavas a falar no teu mestrado, tu foi comunicação cultural? Ajuda-me.
1: Uh, sim, tenho comunicação cultural no nome, mas é sobretudo Ciência da Informação.
0: Ciência da Informação. Uh, eu li Algures que um, alguém te perguntava, já não sei aonde foi, que pela história, se tu eras músico, estavas completamente dentro da música, e já foi há algum tempo. E tu uhum. dizias que gostas de ter um pé dentro da música e um pé fora. Que é para teres uma visibilidade de, tipo... de umbrella, como se costuma dizer, em relação, <risos> em relação ao, ao, ao cenário. Ainda te mantens essa opinião ou já estás totalmente embrenhado no universo da música?
1: Uh... Sim e não. Cada vez tem mais vontade de de me poder dedicar só à música o que não consigo como não consigo financeiramente não consigo viver disto nem, nem perto nem longe uhum. uh, mas cada vez tem mais essa vontade de me poder fazer das nove às cinco música uh, e pensar nisto e dedicar-me uh, eu também acho que ao longo do tempo isto é uma discussão que eu tenho com vários amigos artistas fui perdendo um bocadinho a ideia do, do artista renascentista genial e entrando mais na, no, pelo caminho do, do artesão é. e do, do trabalho e, do, e de, e de um, menos genialidade e mais, mais, mais dedicação um, e um, uma evolução um bocadinho mais, lenta, mais não é mais lenta mas mais trabalhada eventualmente como, que permita um, estar mais tempo a dedicar a, dedicar a aos instrumentos, à voz, aos ensaios, uhum. o que, que, na verdade, de, de alguma forma, este confinamento permitiu, uh, permitiu me permitiu. Permitiu-me estar mais tempo em casa, perder -me menos tempo, às vezes, com, com, com os movimentos e com ter que andar de um lado para o outro e dedicar-me um bocadinho mais à música, mas financeiramente é completamente inviável.
0: É inviável, não é? <risos> <risos> olha, foi essa, essa vontade de... tu utilizaste uma palavra muito engraçada e muito bonita uh, que é a palavra artesão uh, uhum. não é? Foi, foi essa vontade de, de essa artesão esse, essa vontade de, de dedicação deixar para lá uh, o tal, a tal genialidade que existo, existe ou não uh, isso depende, acho eu que depende um bocadinho também da opinião de cada um mas foi isso que te, levei, que te fez levar a... a a embarcar neste, neste, neste novo projeto, porque tu, neste momento, é um projeto teu, de canta-autor não é? Uhum. Uh, estás sozinho, tu és o artesão da tua própria arte, sim. não é? E o, o que vai sair daí uh, vai sair só através da tua dedicação e do teu trabalho.
1: Sim, acho que ainda não tinha pensado nisso, nisso dessa forma, mas por um certo lado, sim. Apesar de eu, em Medeiros Lucas, e nos comentários, não me incomoda, obviamente, assumir muito, eram projetos que eu, eu, eu conduzo. Uhum. Uh, eram projetos meus, portanto, essa dedicação e esse, esse embrenhamento estava lá, uh, de qualquer forma. Uh, isto de, de querer avançar para este projeto agora uh, tem a ver com várias razões. Uma delas poderá ser um lado mais prático, que é eu com a minha guitarra consigo dar um concerto a um lado qualquer, já não preciso, a logística já é um bocadinho. Isso pode ser que me abra portas para conseguir sustentar um bocadinho mais uh, a minha carreira musical, eventualmente. Uh, permito permito outro, outro, outro tipo de, de flexibilidade. E uhum. de forma muito pragmática, muito pouco Claro! Um, por outro lado, também estava na altura, porque eu eu senti que já tinha uma gaveta com algumas canções que me permitia pensar num disco que não me apetecia dar a ninguém, uh, para cantar ou para, para cantar, neste caso, uh, e, e que me fazia sentido pegar nelas e como um ponto de partida para, para, para fazer um disco e para avançar a um projeto a solo. E olha,
0: porquê o inglês? porquê é que optaste por avançar
1: com dentro o dessa gaveta e dessas ideias que existiam deviam haver o molhinho das canções em inglês era um bocadinho maior que o molinho das canções em português uh, porque há, há canções que já vêm de trás, não é que, que, eu nunca, que eu nunca as gravei, nunca as editei uhum. uh, mas que já vêm vem dos primeiros anos onde, onde eu estava na Dinamarca uh, e, e apeteceu-me Há várias... Sim, por um lado Apeteceu-me Ser um bocadinho preguiçoso E ok, este molhinho das canções em inglês Está um bocadinho maior, quer dizer que vai-me dar menos trabalho Para chegar ao fim de um, de um disco E depois havia um lado De experimentar uma coisa diferente Eu, De certa forma Acho que já Obviamente que não há nenhuma Eu não devo nada À minha cultura Nem ou melhor, não devo mais do, do, do que o óbvio. Uhum. Mas achei que já, tinha, que já tinha dedicado atenção suficiente à língua portuguesa e, e agora podia-me dar ao luxo de experimentar outros caminhos. E eu, eu leio muito inglês e pronto, vivi, vivi claro. em quotidianamente durante Mas já antes de ir para a Dinamarca, eu, eu comecei a tentar, já nos meus inícios dos 20 Comecei a tentar, literatura, a tentar ler literatura inglesa e americana em inglês. Já, já, já dominava um bocadinho a língua. Uh, e depois, com os na Dinamarca, o meu mestrado foi, foi todo em, em inglês. Uh, cada vez mais... Eu, hoje em dia, basicamente, já quase deixei de ler coisas que não sejam em português.
0: Em português. Sejam
1: de autores portugueses ou de autores anglo-saxónicos. Cada vez tenho menos vontade de ler traduções. E há, sei lá, o Hullaback, talvez é dos poucos que ainda, que ainda me faz ir ler... Uh, traduções uh, mas já sei lá, há tanta coisa para ler em escrita para autores portugueses ou brasileiros ou lusófonos <risos> e há tanta coisa para ler da América e da Inglaterra que já que que me basta <risos> que não, só, se, se me dedicar só a esses nunca vou acabar
0: nunca vais acabar <risos> olha, tu assinas com PS Lucas,
1: uhum. que, que é que é o S? Uh, Silveira é o meu nome, é uma, uma forma abreviada do meu nome A verdade e é, uma, é uma questão muito pragmática De, há, um, há um músico em Lisboa uh, Que também faz canções Que se chama Pedro Lucas E que assina como Pedro Lucas E já tem dois discos no Spotify Como Pedro Lucas Portanto, só, Eu tenho, tenho colegas que às vezes me mandam e-mails Que eu digo Isto não é para mim
0: Acontece-me a mim também <risos> Olha, ah, mas, mas podes fazer uma história bonita à volta do PS Lucas. Tu não sei se lembras é. nas cartas, no final havia sempre o PS, não é? Sim, eu Paco uso o e... <risos> para acrescentar a coisa. Um é um essa
1: brincadeira, mas, mas...
0: <risos> mas foi,
1: digo, foi uma luta grande para descobrir o nome que, com, com, com que assinava Houve um, um alter ego, entretanto, era o Philip Rowe. Ah, era. Uh, que depois no fim eu decidi, não, matei mas mas ficou aí para, para outras quise, outra quise, eventualmente.
0: Quiseste simplificar a coisa? Foi
1: sim, uh, porque essa coisa do Jalcote é Ereg já acho que mais cedo ou mais tarde nós cansamos hum. e apeteceu-me, ok. Vou ter que arranjar uma maneira de ensinar o meu nome, porque do Lucas não pode ser, que um, era um que seria o mais natural. Um uh, portanto, vamos lá tratar de arranjar aqui uma maneira. <risos> e foi até, até, até o designer do, do disco, descobri como, é como, é, como é que ficava melhor, ficou fechado.
0: <risos> muito bom, <risos> muito bom. Olha, diz-me uma coisa: tu disseste que, que muitas das letras já estavam, já estavam escritas antes. Um... Algumas. Algumas, Sim. algumas. Eu queria te perguntar: tu tens o disco tem 10 canções, mais uma hidden track que eu confesso já que. Adorei. A Hidden Track? Adorei a Hidden Track. Yeah. Pronto. Eu
1: quase, eu quase vi o lixo, no enfim.
0: Mas... Estás a ver? Olha, ainda bem que não foi. Gostei <risos> imenso. <risos> <risos> Gostei mesmo muito. Pronto. Uh, para te perguntar o seguinte, se as letras já estavam feitas, algumas delas... Uh -huh. uh, a minha pergunta era se havia algum tipo de encadeamento eh, no disco, ou seja, se tu partiste de algum ponto de partida para chegar a uma chegada, se havia algum conceito, alguma ligação entre elas, ou pura e simplesmente são canções. Cada uma delas tem o seu ponto de partida na primeira nota e acaba na última.
1: Sim. Uh, uh, a resposta curta é não. não. Até porque me apetecia... Experimentar não me incomoda e, e o Medeiros Lucas tinham Lucas têm conceitos suficientes, fizeram um todos os discos extremamente conceituais e apetecia-me uma coisa muito mais livre. Eu, de certa forma, penso neste disco como, como o disco que eu devia ter feito quando tinha 18 ou 19 anos. Era menos pretencioso ou menos ambicioso artisticamente e mais simples uma forma mais simples só de me exprimir. Um, e este, este, este disco é um bocadinho isso. Uh, a versão mais longa da resposta: por, por um parênteses onde uh -huh. eventualmente há alguma ligação entre as canções que tinha a ver com, com o tipo de universo que, que eventualmente eu tento criar na minha escrita e ou que fui criando. Um, mas, mas existe demasiada eu acho que no fim há um, há um fio condutor uh, mas não sei se sou eu que o vejo uhum. Sim, há, há, uh... a It's Not My Fault que, é, que a segunda música é de 2012 julgo eu. Pois. essa hidden track deve ser de 2016 talvez e o resto depois é quase tudo já 2017, 2018 houve, houve muitas dessas coisas que eu tinha guardadas antigas que me serviam de um ponto de partida para começar e depois eu acabei para de, por deitar fora. Uhum, uhum. né? Olha,
0: mais... falaste falaste há pouco no universo que quiseste criar, que universo é esse?
1: Hum, pois acho que eu isso tem, tem mais a ver... não não quis objetivamente tirar uma conversa, tem mais a ver com o universo da minha escrita, acho eu da minha... que, que eu ainda estou a descobrir Uh, e que é isso, é o universo é. dessa minha maneira de escrever e de
0: é o, é o primeiro passo no desenvolvimento, não é? Da escrita. Será?
1: Uh, sim. E eu, de certa forma, ultimamente tenho, tenho tentado dedicar um bocadinho mais sistematicamente. A palavra feia,
0: sistematicamente. <risos> com ah, mais empenho, vá.
1: Ah, sim, com mais empenho. Pronto, com mais pronto.
0: <risos>
1: é, é a escrita. Eu comecei, eu desafiei o João Pedro Porto, que é o, que é o escritor com, que trabalha connosco. Em desde Lucas, e que é um escritor que eu, que eu amo imenso. A escrita dele. E ele foi benevolente e... O suficiente para aceitar uma espécie de exercício, desafio, hum. correspondência Onde nos vamos correspondendo com, com poemas Uau! Seria assim, ao dia, não é, não é uma coisa diária, mas, mas implica alguma constância
0: oh Pedro, vamos ter um livro?
1: Não, o objetivo não é, se tivermos canções já fico muito contente
0: <risos> Mas olha, as canções podem dar um livro
1: Sim, mas não é a minha missão de todo. Não é. a,
0: minha,
1: a minha escrita ainda é muito funcional, ainda é muito para servir o um propósito de criar canções, não é? Ou criar canções, ou servir de exercício para eu mais à frente começar a escrever canções melhores, mas, mas por enquanto o propósito é somente esse. Não é?
0: Olha, nós ouvindo, quer dizer, nós ouvindo, porque o pessoal que nos está a ouvir ainda não ouviu, eu já tive a sorte de ouvir o disco todo, mas ouvindo o teu, o teu disco, que sai no dia 15, certo? Uhum. Uh, ouvindo o teu disco, identificamos uh, rapidamente uh, algumas, digo eu, influências. Eu noto por ali um Calham muito presente, uh, uhum. todo aquele cenário daquela voz Uh, cheia que ele tem e toda a todo, todo envolvência nota por ali uh, eu não sei se foi na última música na música número 10 que corrijo me se eu estiver errada mas se, senti a presença do Cohen assim muito
1: eu diria que na 10 é completamente Callahan de resto não há assim pelo menos na minha cabeça não há muito sim. mais Callahan no resto do disco a música 10, essa 10 sim o Coen sim, há vários temas ah não há? bastante, bastante cone, e o cone mesmo na parte da escrita sim eu, era
0: eu, aí mesmo que eu te queria oh, levar
1: andei a ler. Eu ler andei a ler a biografia do, do senhor, porque acho que me pus a ler a biografia do senhor já estava o repertório todo fechado do, do disco uh, mas andei a ouvir como é que ele escreve e o e a tentar aprender um bocadinho, não é? É preciso as nossas referências, as pessoas que nós, que nós temos lá em cima que gostamos.
0: Ele é o mestre. Sem
1: querer, sem querer imitar, até eu não, não conseguiria, mas ou, eventualmente ao tentar imitar com as minhas limitações, consigo encontrar qualquer coisa que não, não seja uma imitação. isto faz algum sentido.
0: <risos> claro que faz.
1: Uh, e, e o Coen, pronto, tanto musicalmente como. Na parte das letras, fui, fui lá investigar mesmo, fazer trabalho de, de casa. O Dylan também fui lá, só na parte das letras, musicalmente não, não porque, porque eu tinha uma intenção ao escrever em inglês e ao fazer isto em inglês, eu não podia escrever hum. americano
0: exatamente.
1: Uh, e vou buscar muitas referências ao Clone, por isso, mas vou buscar, acho que sei lá, coisas ao Lee Hazelwood, uhum, uhum. Uh, o Jorge Passan. Que é muito coan, europeu.
0: É exatamente. Uh,
1: A sua, sua maneira, de aquela forma de contar histórias dele.
0: Incrível, incrível. Uh, <risos>
1: e, e eventualmente o Nick Drake, que é, que Drake. é muito em inglês. Eu, entretanto, só descobri, aliás, foi o baterista João Souza que, que, que me mostrou, já, já depois deste disco que está gravado, um disco da, da mãe do Nick Drake, se chama Molly Drake uma coisa que foi gravada em fita magnética porque o pai do Nick Drake era um entusiasta de fita magnética nos anos 50 para numa casa de campo que alguém descobriu e publicou em 2017 acho eu Sim. que é um disco lindo, com canções lindas que se, eu pelo menos consigo sentir um bocadinho de onde é que o Nick Drake foi, foi buscar. vai buscar e que não, pronto, eu só conheci esse disco agora mas acho que esse disco vai influenciar muito
0: o futuro <risos> as <risos> próximas
1: canções que eu, que eu vou fazer <risos>
0: Olha, uh, foi-te foi complicado musicar uh, as letras todas que já tinhas feitas, ou não? Não,
1: eu, eu nisso já tinha alguma estaleca, entre aspas, porque uhum. é isso que eu faço com. com o Deslucas. Ou pego em poemas uh, e em música e tento-lhes dar. Hum. Não, pego em poemas, pego em palavras e tento-lhes dar uma forma musical.
0: Então agora vou-te fazer outra pergunta de outra maneira. Um... O facto de estar sozinho, escreveres, musicares, interpretares, cantares em inglês, achas que traz alguma responsabilidade acrescida ou não? Sentes alguma responsabilidade acrescida ou não?
1: Uh, sim e não. <risos> uh, acho. Obviamente que sim, mas... Acho que é tão maior do que aquela que eu tinha, que se eu começar a pensar nisso, demasiado, vai-me controlar. Portanto, a estratégia é dizer, não vou dizer um palavrão aqui, mas que se lixo. Uh, e vai, será, o que, será o que tiver que ser. Com, com, com um, vai, um nível mínimo de autoconsciência claro. e de, de trabalho para que respeito <risos> o ouvir das pessoas que eventualmente vão querer ouvir los
0: Não só se respeito,
1: mas eventualmente até tentar dizer. É?
0: <risos> claro. <Vou ouvir> mais. <risos> Olha, e porquê este nome, In Between?
1: Porque é o nome da, do, do, da canção que
0: Que dá nome ao álbum, não
1: é? Que era o primeiro e que, que angariou mais fãs. É. À medida que eu ia, que eu ia mostrando, né? ainda não tinha sido gravado, ou melhor já tinha sido disco, ainda não tinha sido publicado nem pensado. Uh, e depois porque é um, é um termo vago o suficiente para caber tudo o que nós quisermos lá dentro. É. Uh, mas can... o disco tem muitas. tem muitas histórias, às vezes com duas personagens, não é?
0: Uhum.
1: Sei que o binarismo está muito fora de moda, mas, mas <risos> eu, ainda, eu ainda gosto de usá-lo canções. Uh, e muitas vezes é um binarismo com que não é com uma personagem exterior é com uma personagem que somos nós próprios não é? que são as nossas próprias memórias e esse in-between é o, este espaço de, entre entre nós e as coisas que estão fora de nós e que nos obrigam a, a, ter, a ter que, que lidar com, com o resto do mundo
0: hum. Daí terem optado pelo vídeo a... Uh... Com o vidro, ou com o vidro com o espelho,
1: espelho. isso é uma ideia mais da realizadora eu segui aí
0: não te meteste aí?
1: Sim, neste disco, como eu disse eu, tu eu não está a muito pensar nesse lado conceptual e arranjar equivalências para tudo e mais alguma coisa há uma busca que é um bocadinho mais estética
0: funciona, uhum. não
1: funciona, é bonito, não é bonito uh,
0: Deixaste de... a... Deixar... Não, não tenho
1: emoção. Hum. no final do dia, acho que é isso. Cada, cada vez mais eu na procura disso. Estou a escrever, estou a compor e é por muito bonita que eu acho que a ideia que que eu estou a fazer possa ser se me emoção, não me cria emoção, não interessa.
0: Estás a ver, voltámos à palavra emoção. Não, é
1: isso, é isso é óbvio. <risos> uh, e, e cada vez até... Não, moral, mas cada vez menos preocupado com, com questões políticas ou, ou morais ou quase um mar de Eu sei que é, também é uma, é uma certa novidade, acho, na minha maneira de fazer as coisas.
0: É? <risos> Olha, vais ter mais, estás a pensar a fazer mais vídeos a, a, para alguma das músicas?
1: Uh, sim, há um que vai sair no, parece ser só um, um vídeo com as letras. Uhum que eu estive a filmar agora, aproveitei a minha estadia no, no Feial, agora durante o Natal, Tive estive a fazer um vídeo. E eventualmente lá mais para a primavera, há um dos temas que se o disco tivesse sido no verão teria sido o primeiro single, só que comecei no inverno, não fazia sentido nenhum porque é uma canção no verão completamente, que é Sea Water Drops, e que eventualmente se aparecer sol lá para abril ou maio, Uh, vai ver um, um vídeo também.
0: Uhum. olha, tu tiveste, tiveste a participação de várias pessoas neste, uhum. neste, oh. neste disco uh, e queria que me explicasses um bocadinho porque é que tu escolheste estas pessoas eu sei que algumas já te acompanham uhum. há bastante tempo já, mas, mas tens ali outras pessoas que, que se calhar para, para alguém será novidade, não sei uh, tens ali uma mão cheia de gente Uh, cheia de valor, mesmo como é, como é que isso processou? Foste convidando no pessoal? Foste...
1: Uh, sim uh,
0: Que afinidades é que tu encontraste com cada eu um sei. deles?
1: É um misto entre Uma certa circunstancialidade das pessoas estarem à minha volta de alguma forma uhum. uh, E eu reconhecermos no...
0: O valor gostaria... Não é reconhecer
1: o valor, que isso é de pretencioso. Uh... <risos> Eu gostar daquilo que elas fazem, não é? Sim. Um, e, e às vezes um bocadinho mais a cara podre, que é eu gosto do que aquela pessoa faz, não a conheço, mas vou arranjar o contato dela de alguma forma e vou-lhe pedir para ela participar.
0: Todos, todos aceitaram?
1: Uh, sim. Acho que por acaso agora não lembro se, se levei alguma nega, mas acho
0: que... <risos> não, isso as negas é para esquecer? Não, se tivesse levado acho que não teria, não teria <risos> problema nenhum
1: já, já, já as levei no passado quando o Lucas, por exemplo mas não é... mas por acaso para isso acho que não acho que tive sorte
0: olha, tu gravaste, gravaste o disco ainda antes da, da pandemia, não foi?
1: sim uh, o principal portanto nós fomos, fui eu, o João Assalbergo o David Aguizia e o João Sousa que é aquilo que eu chamo a banda,
0: o Núcleo Duro
1: de duro. Fomos com o Eduardo Vinhas para, para uma audiola a pé de, de Mertla uhum. a uma casa e gravámos gravámos todas as canções e as bases, todas as canções o disco foi tudo gravado live todos dentro da mesma sala okay. ao mesmo tempo um, e isto foi em fevereiro e depois há pequenas adições que são postas em cima uh, que já são pós confinamento.
0: Pós -confinamento.
1: Uh, a Catarina Falcão já, já teve que andar a cobrar aquela regra de.
0: Dos conselhos.
1: De, de, dos conselhos <risos> para, para vir gravar algumas vozes, por exemplo. <risos> uh, mas, mas sim, a maior parte do disco estava pronto antes do confinamento.
0: Tu tinhas a ideia de o lançar antes ou a ideia era lançá-lo agora?
1: Uh, eu não tinha grandes ideias em relação ao lançamento. Uhum. Mas, mas sempre foi este calendário mais ou menos final de 2020 até a até primavera de 2021 era o, era, o, era, o, era, o, era o calendário que eu tinha na, na cabeça
0: uhum. nós dissemos já há pouco, já revelamos que o disco vai sair no dia 15 uh, mas já tens agendado um concerto de apresentação queres nos dizer para Sim. quando?
1: vamos tocar no Music Box no dia 4 de Fevereiro, às sete 7 e meia da tarde com, com a tal banda um tal núcleo duro.
0: Uau!
1: Sim, estou-me contente de finalmente conseguirmos nos educar isto e de conseguir levar esses uh, esses quatro músicos que não, não havia assistência se podíamos, se podíamos levar quatro, se podíamos levar três, mas vamos, vamos todos.
0: Tens ali uma mão cheia de gente muitíssimo boa. Sim, vai, eu vai. muito Vai,
1: vai ser agradecido ao Universo.
0: Por, por, é. por, <risos> Olha, agradecido ao universo mas se não fosse sem trabalho nem dedicação do artesão não tinhas nada, pronto?
1: Pois, é esforço mas...
0: Ah, vir, Mas Mesmo, mesmo
1: assim é uma parte, eu não sou religioso mas, mas acho que há coisas que nós não podemos Sim.
0: Há
1: muito Sim. Que, por, muito, por muito trabalho que podemos ter Sim. há preciso uma pontinha de outra coisa qualquer, às vezes
0: É verdade, é, aí concordo perfeitamente contigo Olha, antes de irmos embora eu quero só descobrir uma coisa Tu andaste aí com umas, um projeto muito engraçado uh, uh, durante a quarentena, onde uh, aliavas música com fazer cocktails e tudo uhum. mais. E agora quero-te perguntar, isso foi um gosto que te ficou da Dinamarca, onde andaste pelo universo do vinho? E... Sim,
1: antes do vinho foi coquetails, eu fui bartender durante dois anos.
0: Ainda chegaste mesmo a ser bartender então, lá. Sim,
1: aquilo aqui eu aprendi, aquilo pagou uma renda, saber fazer aquelas negrónias e os old fashioned pagou uma renda durante há 20 anos.
0: <risos> então como é que tu tiveste a ideia de fazer, a ideia está genial, digo-te já, está, é está, está uma ideia ótima. Como é que tu tiveste, são sete episódios pelo que eu estive a ver, acho que não me enganei. Não, não, não,
1: são, eventualmente são sete publicados. Ah,
0: são, ok, pronto.
1: Então, oito e há um um nono, que eventualmente vai ser uma surpresa
0: Ok, ok eu foram todos
1: juntos no clube Lovers em Lollipops primeiro, só para membros do clube
0: depois
1: eu fui divulgando um mensalmente
0: Mas foste tu que tu que tiveste a ideia ou foram eles da Lovers? Sim, a
1: Lovers desafiou-nos a mim e acho que todos os artistas do universo da Lovers há conteúdos para o clube ali durante a altura do confinamento e eu, sei, eu andei a experimentar várias coisas. Eu sabia, eu sabia que eu sozinho a falar com uma câmera não, não ia funcionar muito bem. Uh, outro, e a coisa de concertos online não é. Não é,
0: não é a tua cena. Tem,
1: tem que ser um último recurso. Acho, acho, que, não, acho que há maneiras mais criativas de. Percebo-te. Aqueles lives no Instagram. Eu percebo que as pessoas têm, têm que se virar para fazer alguma coisa, mas não. Não era para ti? Medium não um é, não, não é o mais interessante. Acho que se, se é uma música que vai ser indiferido, há maneiras mais interessantes de a, de, de a partilhar, acho eu. E, e daí surgiu esta ideia que foi... Não sei, eu, eu vejo muito os vídeos de, de receitas. Eu gosto de cozinhar também muito e leio muito e sempre... Sobre Quantas horas é que a temperatura é que fica a perna de correr no forno? <risos> Conforme tabelas de peso. Né?
0: Qualquer dia abres um restaurante.
1: Já hum, trabalhei muito em restaurantes também, principalmente esse Volta pelo Lisboa. Mas já não trabalho. Uh, e, e acho que surgiu essa ideia de. de eu estava a me dedicar muito à guitarra nessa altura. Tava, eu uhum. Tinha gravado não sei porquê. Estava, estava numa fase de muita exploração da, da guitarra. E isso pareceu mais ou menos natural de fazer que de fizer de esta brincadeira de, de um disco YouTube. Um disco que sai no YouTube. E que é pensado para funcionar no YouTube. Não é pensado para funcionar nada. Na, no Spotify. Nem é pensado para, para, pensar, para, para funcionar de formato qualquer. É pensado para para funcionar naquele formato específico, que é um que é um vídeo de receitas.
0: Olha, lá é agora, agora diz-me uma coisa, como é que tu uh, juntaste aqueles cocktails específicos àquela música? Tu criaste ah, a música é para o cocktail ou ao contrário?
1: É bastante arbitrário. Não. Houve hum, eu ia criar algumas canções que criavas no dia anterior, hum, e depois, e depois ia fazer o cocktail no dia seguinte. Há, por exemplo, há o Manhattan, que acho que foi o primeiro, que eu gosto particularmente. Eu fiz o vídeo, filmei o vídeo do, manga, do Manhattan, peguei no Manhattan e vim aqui para o... Olha, para este quarto, que eu não costumo tocar. Uh, e depois me abrigaram no Manhattan e liguei os microfones e a guitarra e, e lá vai. E foi, foi uma acho que foi o take. Ficou e houve outros temas que foram um bocadinho mais, mais trabalhados, mas tudo eventualmente com pulinha na noite anterior e depois fazia dois arranjos e...
0: fica aqui o desafio para toda a gente ir ver porque está tá muito giro, está assim senhor sim, agora chamado tenho...
1: Household Mixology é e verdade. esse é assinado pelo tal Philip Rowe
0: <risos> exatamente é. está, está, muito, está muito giro Olha Pedro, obrigada por ter estado aqui Gostei muito obrigado. da a conversa contigo Parabéns pelo disco, gostei bastante um, Não sei se fico contente, se fico triste Pela faixa que eu, ter, pela faixa que eu gostei mais <risos> Quase ter ido para o lixo Mas ainda bem que não foi Porque eu gostei efetivamente daquela faixa
1: <risos> não, o, o, Já ouvi várias pessoas Que o David O guitarrista também, também é das músicas preferidas dele
0: Gosto imenso daquela música Mesmo É o clássico
1: break breakup song
0: é o um clássico do breakup song Pronto, ok, está certo não,
1: Foi <risos> por acaso eu...
0: Não sei se queres divulgar aqui as histórias das músicas Não, não vale Eu vou brincar contigo é. Olha. Eu acho que
1: é o mesmo clichê Como é isso Eu tinha toda uma ideia de fazer um, um Break up record
0: És essa é ideia, isso é fantástico Não, não, não oh. tinha... Não estou em conclusão Mas duas ou I...
1: três
0: Não <risos> Okay. Uh, a outra também
1: foi gravada, mas essa, mas essa, 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 essa acabou mesmo no Lismo. Essa acabou mesmo uh, <risos> uh,
0: Mas
1: restou, restou uma canção escondida.
0: Estou a canção escondida Olha, depois de eu saber a história dela Ainda gosto mais dela, pronto Gostei Boa. mesmo muito daquela música Olha Pedro, um grande beijinho uh, Que dia 4, uh, não é? Deixa-me, deixa di não, dia 4, é isso Dia 4,
1: de fevereiro, quinta-feira, 7 e meia, Music Box
0: Exatamente Que esteja, lutação escutada Dentro das, das ordens uh, Governamentais Possíveis
1: é. esperemos
0: que, é. que aconteça, não é
1: que ninguém sabe Não, temos que
0: Temos que ser otimistas, é. vá temos que ser otimistas. Deixa lá porque antes disto ainda, antes do teu concerto ainda há as eleições, por isso alguma coisa vai ter que acontecer. Bem? É? Vamos ver. Olha, Pedro, um grande beijinho. Gostei muito de estar aqui à conversa contigo e mais uma vez parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Beijinhos. Beijinhos, beijinhos.